0: Dzień dobry. Tuż przed świętami chciałam się z Państwem podzielić bardzo ważną dla mnie rozmową. To jest spotkanie z Jerzym Górskim w ramach objazdowego Kina wiza. Jerzy Górski, przypomnę, to jest pierwowzór postaci granej przez Jakuba Gierszała w filmie Najlepszy Łukasza Polkowskiego. Historia kilkunastoletniego uzależnienia Jerzego Górskiego, który po tych kilkunastu latach zniewolenia, bo tym jest przecież nauk, wychodzi na prostą. Chociaż w zasadzie w przypadku Jurka wypadałoby powiedzieć, że on nie tyle wychodzi na prostą, co wręcz wbiega na prostą, bo zdobywa tytuł mistrzowski i to na dystansie podwójnego Ironmana. Zapraszam Państwa teraz do Brodnicy, a konkretnie do Brodnickiego Domu Kultury. Tam można spotkać kobietę energię, kobietę torpedę. Tak o niej myślę. Kasia Wackowska, która dba o to, żeby pojawiało się w Brodnickim Domu Kultury kino, które budzi emocje. O tym kinie i o tych emocjach można potem porozmawiać. Wielkie ukłony w stronę Kasi teraz. No a to spotkanie nie odbyłoby się między innymi bez Roberta. To on zainicjował przyjazd Jerzego Górskiego do Brodnicy. Kim jest Robert? O tym już Kasia. Proszę się przysiąść do naszego spotkania i częstować tym spotkaniem, bo bardzo dobrze układa emocje i motywuje. No to zaczynamy.
1: Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Pewnego pięknego dnia, pracowitego jak zawsze, Dom Kultury odwiedził dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Stańko. Gdzie jesteś, Robercie? Ty jesteś? To jest, proszę Państwa, sprawca tego zamieszania. Robert przybiegł, naprawdę przybiegł do Domu Kultury i na bezdechu niemalże. Zaczął mi opowiadać, jak, jak wspaniały film widział i w ogóle... Co to, co to za historia? O jakimże człowieku? No i opowiada mi opowiada i mówi tak, a najlepiej to by było, gdybyśmy, gdyby się udało ten film sprowadzić do Domu Kultury, do bedeku. Ja mu odpowiedziałam wtedy, zgodnie z prawdą, mówisz i masz, bo już wiedziałam, że będzie film najlepszy w repertuarze kina widza. I okazało się, że Jerzego Górskiego Robert zna osobiście. To był jeden telefon raptem, tak? Jeden telefon, rozmowa z Jerzym Górskim i... I proszę Państwa oto jej efekt. Jerzy Górski dzisiaj na scenie Brodnickiego Domu Kultury w rozmowie z Weroniką Wawrzkowicz. Potem będzie czas również na pytania od Państwa i mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie, że będzie to naprawdę żywiołowa rozmowa, tak jak zresztą zawsze to jest u nas. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że ten wieczór spędzamy wspólnie z państwem. Witam w imieniu kina objazdowego Wiza. Powiem państwu, że moje marzenie też się spełniło. Kilka tygodni temu przez przypadek byłam na premierze najlepszego w Warszawie. Koleżanka miała iść z mężem, mąż za nie mógł, więc powiedziała, idziesz. Ja mówię, że jasne, że idę. I po seansie okazało się, że wśród publiczności jest pan Jerzy Górski. Otrzymał owację na stojąco, wyszedł na scenę i powiedział takie zdanie, które do dzisiaj we mnie bardzo mocno siedzi. Drodzy państwo, ja nie jestem silniejszy niż wy, jestem taki sam jak wy. I pomyślałam sobie wtedy, kiedy siedziałam na sali, jak ja bym chciała bardzo dłużej porozmawiać z panem Jerzym. I kilka tygodni później zadzwonił Paweł Adamski, poprowadzisz spotkanie. Ja powiedziałam, wszechświat wysłuchuje próśb, trzeba mówić o niej głośno. Więc już teraz człowiek, który pokazuje, że mówienie wprost o słabości może być siłą i taką siłę może dawać innym. Jerzy Górski, zapraszam na scenę.
2: Bardzo dziękuję. Dobry wieczór.
0: Jurek, ja jestem w tym momencie, kiedy się uczę mówić Jurek wprost, bo Jurek od razu skrócił dystans, powiedział od dzisiaj nie jestem pan, jestem Jurek, więc jeżeli Państwo się włączą do rozmowy, a bardzo bym chciała, żeby tak się stało, to też Państwo będą przełamywać ten dystans. Myślę, że ten film jest tak szczery i tak samo jest szczera książka Łukasza Grasa, najlepszy, że dzisiaj nastąpi coś w rodzaju wymiany szczerość za szczerość, bo kiedy mówi się o swojej słabości wprost, to można dawać siłę innym i dzisiaj tak na pewno będzie Jurek. Najpierw zapytam, czy ktoś z Państwa zarejestrował moment, kiedy Jerzy pojawia się na ekranie w filmie najlepszy? Dokładnie, jako sędzia, jako starter zawodów triatlonowych. No to Jerzy powiedz, jak trafiłeś do obsady, jak w ogóle zareagowałeś na taką propozycję Łukasza Palkowskiego, żeby nie tylko dać swoją historię do filmu, ale jednocześnie w tym filmie wystąpić?
2: Oczywiście z przyjemnością przyjąłem zaproszenie. Proszę Państwa, ja tam byłem dwa razy, nie wiem czy pamiętacie drugi raz, ponieważ jestem zupełnym abstynentem, już nigdy w życiu nie będę pił. Tak jest w moim życiu bardzo długo. To tam miałem bardzo trudną scenę, bo podawałem Jurkowi temu w, na filmie Jurkowi piwo. I on, oczywiście, nie wiem czy pamiętacie, oddał to piwo, ponieważ on też wtedy już nie pił. Ja to już wielokrotnie mówiłem i dzisiaj y, tutaj też już to padło. W ogóle nie jestem najlepszy. Od tego musimy zacząć. Co to znaczy? Ja mam takie same problemy w życiu jak i Wy. I teraz jedno jest, co chciałem przekazać. Ja nigdy w życiu nic nie robię bez sensu. Jak mnie dotyka sprawa, to robię ją najlepiej, jak mogę. Jak robię kotlet schabowy dla mojej rodziny, to mistrzostwo świata. Jak gotuję rosół, którego nie umiem, też mistrzostwo świata.
0: I jest, że ten kotlet też jest podwójny, jak podwójny Iron Man w twoim wypadku?
2: A, nawet potrójny. No, oczywiście, że uwielbiam kotlety schabowe po parysku. Uczyłem się długo i w końcu potrafię to zrobić. Moje dziewczyny mówią, że jest to smaczne, a mi się wydaje, że ja nie umiem gotować, ja improwizuję cały czas i chcę najlepiej to zrobić. Chcę się kiedyś zmierzyć zrobić pierogi sam. Najlepsze pierogi, proszę państwa, ja nie, nie wkręcam się w tej chwili, jadłem to. Dostałem telefon. A co by pan zjadł? Ja mówię, zaraz chwileczkę, to ja mam przyjechać do, gdzieś i mam jeszcze jeść? No nigdzie tego nie było. No a co pan robi? No ja sobie tak zażartowałem, no może pierogi. Ja przyjeżdżam, ogródnicy są pierogi. <laughs> Więc <laughs> tego nie potrafię robić, ale może kiedyś w życiu to zrobię. Chyba przeskoczyłem, myślowo. To wracamy Proszę do tego pilnę.
0: pytania, kiedy Łukasz dzwoni do ciebie, proponuje rolę, od razu wchodzisz w to, no bo ty jesteś przyzwyczajony do działania, a plan filmowy, umówmy się, bardzo często się opiera na tym, że się czeka wiecznie. Od razu się zdecydowałeś i czy w ogóle, jak zobaczyłeś na przykład Kubę Gierszała, który jest Jurkiem filmowym, od razu zaakceptowałeś, powiedziałeś tak?
2: Zacznę od Kuby. Dobra. Przyjechałem pierwszy raz na zdjęcia, była to Legnica. Wszedłem do tego ośrodka, tam co to się wszystko działo. Przez moment tylko z Kubą, tak żeśmy sobie wymienili pozdrowienia. A potem w hotelu, kiedy już było po zdjęciach, miałem okazję go ściskać i mówię, kurda, taki wysoki, fajny facet. Taki jak mój młodszy brat. I go kupiłem od razu takiego, jaki jest. Sympatyczny, fajny facet. A jeśli chodzi o te moje takie epizody, filmie, No oczywiście, że to przyjąłem, bo to jest miłe, z tym, że jak pojechałem i graliśmy te sceny, to ja już wiedziałem, na czym polega film. Bo mi się wydawało, że film to jest tak, klaps numer jeden, nagrali, klaps numer dwa, 115, pff, do domu, nie ma filmu. A przyjeżdżam, przyjeżdżam, patrzę, klaps, jakiś tam numer, nie pamiętam. I kręcą, i kręcą, i powtarzają. Kamera jeden, kamera dwa. Janusz Gajos, który grał Marka Kotańskiego, to ta scena w samochodzie to ponad cztery godziny trwała. Ja byłem przy reżyserze i widziałem, on mu, to mu się nie podobało, ja mówię, co on szuka, kurczę, przecież to już dawno dobrze zagrane. A on ciągle coś tam szukał i powtarzali, powtarzali. To jest jakby jedna sprawa, która dała mi jakby takie spojrzenie zupełnie inaczej na, na film. Druga rzecz, to też chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ciężki zawód, naprawdę. Oni na przykład od czwartej do godziny dziesiątej czy jedenastej grali te sceny, które są, ta woda, ten start, to ja byłem o godzinie piętnaście po szóstej rano, i uciekłem po pierwszej, mówię, a ja mam to w nosie. Oni 20 tysięcy razy startują i wychodzą, i wychodzą z tej wody, i wchodzą, i wchodzą. Pojechałem do hotelu, już jest wieczór, oni przyjeżdżają o 23. I ciągle wchodzą do tej wody i wychodzą. <gry> Więc naprawdę to jest bardzo trudny zawód. No i jeszcze taki jeden aspekt, który ja akurat tego nie musiałem grać. Dla mnie to było normalne. Podszedłem, strzeliłem, żadnych powtórzeń nie było. Na mecie były powtórzenia. Po prostu chodzi mi o to, że aktorzy muszą udawać. I to bardzo mocno udawać. No bo jak można przez 4 godziny dać emocje jednej scenie? A więc za każdym razem muszą perfekcyjnie udawać. Kuba miał najgorzej, bo on cały czas był na ekranie. On ani nie brał narkotyków, ani nigdy nie był sportowcem. Pływał jakimś tam pieskiem, żabką. Musiał się nauczyć pływać. A więc wielkie wyzwanie to było dla niego. Dla mnie to po prostu. Byłem, zagrałem i jedynie powtarzali to, tą metę wielokrotnie.
0: Powiedz twoja pierwsza reakcja, kiedy zobaczyłeś już gotowy, zmontowany film na ekranie. Potrafiłeś się zdystansować? Patrzyłeś jak na swoją historię, czy potrafiłeś się odłączyć? Jak to wyglądało?
2: Zostałem zaproszony do producenta, do Warszawy i mówią, obejrzy. Mówi, tylko nie, to nie jest cały film, to wszystkie takie drastyczne momenty, które były, które państwo przeżywaliście. Ja mówię, nie, to jest, to jest straszny film, nie podoba mi się to. Cały jakieś takie czarne, wszystkie te sceny niedobre i dopiero potem zaczęli mnie uczyć, że to nie jest tak, to są fragmenty, że będą jeszcze inne sceny, będą przeplatane różnymi takimi, jak na przykład Jakubik mówi. Pamiętacie tę scenę? Kurwa, jakbym miał pływać, to byłbym mistrzem świata.
0: Uwielbiam Jakubika w tym filmie, Państwo pewnie też. Jest
2: niesamowite, a no więc to potem rozmiększyło to wszystko i proszę Państwa, wolność uzyskałem w momencie, kiedy w szpitalu są nagrywane te sceny, to jest zamknięty szpital we Wrocławiu. Gdzieś tam sobie stoję, patrzę na to wszystko i ci aktorzy Cielecka, inni tam po prostu ci, co grali, tak patrzą na mnie i idą grać swoją rolę. Ja znałem sobie sprawę z bardzo ważnego, takiej, ważnej sytuacji. Oni mają cholerny problem. Mają problem z Górskim, bo Górski żyje. I teraz robię o facecie, który przychodzi na plan i gdzieś tam patrzy na to wszystko. Ani razu nie rozmawialiśmy o szczegółach. Ja nie chciałem o tym mówić, bo to naprawdę nie jest ważne, czy ten bud był lewy, czy prawy, czy ta sala była okrągła, czy niebieska. To w ogóle nie miało znaczenia. Film po prostu Musiał być zrobiony tak, jak scenarzysta sobie to wymyślił i reżyser później poprowadził to wszystko. I wtedy uwolniłem się od tego, że jakby skojarzenia, czy to było tak, czy nie było tak. I dałem maksymalnie wolność wszystkim na planie, zaufałem i wtedy mi było lepiej. Tak było mi lepiej, że jak z córką siedziałem w Gdyni, żeśmy oglądali ten film, to ja momentami mówię, kurde, Jurek, dasz radę. W ogóle nie wiedziałem, że to u mnie film, że takie sceny, a więc to było fantastyczne. Uwolniłem się od tego. Łukaszowi, Łukasz Gras, który napisał książkę, tam są wszystkie fakty, też zaufałem. Mówię, ty to piszesz. Ja scenariusza nawet do końca nie przeczytałem. Nie przyznaję się do tego.
0: Jerzy, ja zastanawiam się to spotkanie z Łukaszem Grasem. Czy miałeś w pewnym momencie chociaż raz taki moment, że stwierdziłeś stop, o tym już nie mówię? Bo ta książka jest naprawdę bardzo szczera, ale bardzo ci za tę szczerość dziękuję, bo to jest szczerość, która może dać innym siłę. I tak sobie myślę, że my na co dzień może nie mamy aż tak trudnej przeszłości, ale bardzo często zakładamy jakieś maski, wchodzimy w jakieś role, tracimy energię na udawanie ludzi, którymi nie jesteśmy. Myślę, że taka prawda i powiedzenie wszystkiego, wyrzucenie wręcz siebie może być wyzwalające. Jak to działało w twoim przypadku?
2: To po pierwsze daje siłę. To, że jestem z państwem, to mi też daje to siłę. Chyba banalne będzie to, co powiem. Czy ktoś z Państwa by wyszedł i powiedział swoją historię tutaj? To jest bardzo trudne, naprawdę. Jest cholernie trudne. Ten film nie był o narkomanii. Ten film nie był o triatlonie. Ten film nie mówił to róbcie, tego nie róbcie. Tam nie ma tego. W waszych głowach jest coś, co skojarzyliście i jeśli czujecie, że macie jakiś problem, z czymś, co wam przeszkadza w życiu, to gwarantuję wam, że jeśli powiecie, ja już tego nie chcę robić i coś zrobię, to będzie wasza cholerna siła. Dlatego ja nie jestem silny, jestem bardzo, bardzo słaby. Ale ja w pewne rzeczy w życiu nie wejdę. I dlatego mam tam moc. A tak normalnie w życiu, takim pselawi to mam, a to mi się nie chce, to, a to tamto. Ja nie jestem sam u państwa. Jest dwóch Jurków, ale nie ten na filmie. Tylko ten stoi tu koło mnie i nieraz mówi ty, zostaw to albo wiesz co, a dzisiaj sobie odpuść i nieraz muszę z nim powalczyć mocno, żeby no, zrobić, żeby ten Jurek ten tu wygrał z tamtym, co jest z tyłu.
0: Tak sobie myślę, Jurek że każdy z nas ma swojego podwójnego Ironmana do zdobycia. Dla jednych to może być faktycznie weres, dla innych to mogą być zawody triatlanowe, ale to też może być codzienność, opieka nad chorym dzieckiem, choroba, z którą się ludzie mierzą na co dzień. Każdy ma jakieś swoje szczyty do zdobycia. Cofnijmy się do tego momentu, kiedy zaczęło się Twoje nowe życie. Oglądałam Twoją rozmowę z Jarkiem Kuźniarem i powiedziałeś coś takiego, że w zasadzie od tego momentu, kiedy podjąłeś decyzję, że zapukasz do drzwi Monaru, sam sobie dałeś szansę. I to jest chyba faktycznie drugie życie, podjęcie decyzji, chociaż wielokrotnie powtarzałeś, że tak naprawdę prawdziwe życie zaczęło się po wyjściu z środka.
2: Żeby to zrozumieć, to muszę parę zdań takich powiedzieć. Kiedy masz 15 lat, właściwie się... Co taki młody człowiek może mieć w życiu, czym się kierować? On właściwie cały czas szuka i tak jak to mówią, pedagodzy czy inni, bo to jest bunt młodych ludzi. To jest zupełnie nieprawda, proszę Państwa. To jest naturalna rzecz. My też w ich wieku byliśmy tacy sami. Ja w momencie, kiedy mieszkałem z rodziną tylko w jednym pokoju i przeżywałem to, co przeżywałem, to chciałem wychodzić na dwór, żeby jak najwięcej być poza domem. Tam miałem swój świat. Tam miałem takie rzeczy, mówimy o moment, wreszcie. Ja się nie zastanawiałem, wszedłem na największe drzewo i zacząłem płakać na górze, bo nie wiedziałem jak zejść. Więc I tak mamy też w życiu, kiedy cokolwiek zdobywamy, to ten szczyt jest zdobyty i wiecie co państwo, nie wiem czy, bo swoje szczyty każdy ma, tylko dlaczego tam jest tak zimno, na tej górze. Jak tu kurczę zejść, bo i tak za chwilę spadniemy, jak zejść, żeby jak najmniejszą szkodę zrobić i to jest sztuka. I każdy z was ma swój jakiś tam szczyt, czy to jest Mondawerez, czy cokolwiek innego. Wspaniała jest chwila, kiedy już wiemy, że za chwilę będziemy na górze, zdobywamy, to mija, teraz trzeba zejść na dół. I to jest cholernie trudne, tak w normalnym życiu. Kiedy byłem tym 15-letnim chłopakiem, który nie mógł uprawiać gimnastyki, w książce jest wszystko bardzo dokładnie napisane. W filmie nie mogli tego zrobić wszystkiego, bo ten film, nie wiem, byłby nudny, bardzo długi, dla dramaturgii tego filmu połączono różne rzeczy. Może jak będą pytania, to wyjaśnię to. Ja po prostu miałem być najlepszym mechanikiem chyba na świecie, tak ojciec wierzył w to, a ja miałem to gdzieś. Ja chciałem być sportowcem, jak nie mogłem chodzić na salę gimnastyczną, to po prostu poszedłem do klubu, do tego klubu, który widzieliście i tam było tylko jedno, chodź, starsi mnie wzięli, a ja byłem dumny z tego, że jestem starszy, różne rzeczy zacząłem próbować, tylko nikt mi nie powiedział, ty wiesz co, będziesz miał duże problemy w życiu, to miało być fantastyczne i na początku było, ale potem, Potem było to, co widzieliście. Walka, yy, walka bardzo długa i właściwie jesteśmy przed Monarem, gdzie ważę 49 kilo, wchodzę i tam nie mogę nic palić, pić, uprawiać seksu przez pół roku, pić mocnej kawy, herbaty. Są zasady. Ja decyduję w tym momencie. Przeszedłem bramę i wszystko rzuciłem. No 33 lata mija od tego momentu, jestem wolny po prostu, tyle.
0: Pomyślałam teraz jeszcze o maratonie nadziei, bo to jest tak, że nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie przychodzimy na świat. I bardzo ważne jest to, jakich ludzi spotykamy po drodze. To może być dom kultury, to może być szkoła, to może być wychowawca. Dla mnie ten film też jest opowieścią o tym, jak można zmieniać rzeczywistość. Nie cały świat, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale rzeczywistość najbliższą wokół siebie. Jurek, wpadłeś na pomysł, mam wrażenie, że tak jakbyś chciał spłacić jakiś dług i mieć swoją misję i ten maraton nadziei pokazał siłę i zjednoczyłeś wokół siebie ludzi. To jest moc, żeby uruchomić innych, dać przykład i pociągnąć za sobą resztę.
2: Bo kiedy się znalazłem w Monarzu i właściwie ja o tym, o tym wszystkim zadecydowałem i tak jak dziękowałem Markowi Kotońskiemu za to, że powiedział mi o wolności, dał mi tę wolność, to potem to, co powiedziałem przed chwileczką, zdobyłem szczyt, ukończyłem leczenie, ale muszę zejść z tego szczytu. Bo za bramą Monaru to ja decyduję. Nie grupa, nie terapia, która tam jest, tylko ja osobiście. I był taki moment, że chciałem wykrzyczeć całemu światu. I tutaj właśnie tak jest między innymi, że robiłem różnego rodzaju takie happeningi, różne spotkania, zakaźciania w maku. Ponieważ ja brałem heroinę a tą heroinę to się robiło ze słomy makowej. Ja wyciąłem setki hektarów zielonego maku, setki ton ze słomy makowej. Używałem do tego, żeby mieć heroinę, a potem postawiłem sobie za cel, żeby nie siać maku w Polsce. Objechałem całą Polskę rowerem, zebrałem 17 tysięcy podpisów i byłem największym przeciwnikiem siania maku w Polsce. A jak byłem po tamtej stronie, to pragnąłem i szukałem nocą maku na polu, żeby po prostu mieć towar. I to też mi dawało siłę. Z każdym rokiem coraz mniej tego potrzebowałem. A zacząłem się tworzyć na nowo, sport mi dał tą możliwość. Mierze, ale ty
0: jesteś bardzo skromny. Powiedz, jaką, w jaką trasę ty ruszyłeś? Bo my jeździmy z kinem objazdowym busikiem, wygodnie. Fakt, że każdego dnia kino jest praktycznie w innym miejscu. No ale ty wsiadłeś na rower i to też było zagrożenie, bo miałeś wolność i mogłeś też mnóstwo pokus na tym, w tym świecie zewnętrznym, już nie pod kloszem Monaru, prawda? Ile to było miesięcy, ile kilometrów przepedałowałeś?
2: No, ja chciałem wtedy zwiedzić wszystkie ośrodki w Polsce, a więc musiałem przejechać ponad 3000 kilometrów. Ponieważ nie robiłem to samochodem, tylko rowerem i ten rower miał specjalne takie sztandary, monar. Ja wjeżdżałem na różne plaże. Ja się nie zastanawiałem, czy ktoś mnie zbije, czy nie. Po prostu ja to robiłem. Zdobywałem ludzi i nie miałem żadnej sytuacji, która by mi zagrażała. No i po drodze poznałem triatlon. Jak jechałem, to wziąłem udział w triatlonie. Kołdańska. A już wcześniej myślałem o triatlonie. Zakochałem się. I do dziś jestem zakochany w triathlonie.
0: Zobacz za siebie, ja bym powiedziała, że to też jest taka pewna moda u wczesnych lat. Twój kolega ma jako jedyny ma jednoczęściowy. Powiedzmy, kim jest ten zawodnik?
2: To jest Jarek Łabos, który był wtedy najlepszym zawodnikiem w Polsce. To jest 86. rok. Proszę Państwa, było nas ponad 30 osób ze względu na to, że była bardzo zimna woda. Bo dzisiaj triathlon kojarzycie. Pianki, piękne rowery, po 50 tysięcy. Pianeczki, piąteczki, wszystko tam, tylko trochę może w palce zimno czy nogi. A myśmy się tam spotkali, połowa w ogóle nie chciała wystartować, bo za zimna była woda. Tutaj nikt wcześniej nie wszedł, żeby sprawdzić, po, poćwiczyć trochę w wodzie. Ja przepraszam za słownictwo, ale muszę to zacytować, żebyście dobrze zrozumieli. Stoimy na brzegu przed wejściem do wody. Dostaliśmy informację, że będzie 2 km, nie 3800. bo to był Ironman, Man. 3 km 800 metrów jest pierwsza konkurencja. Dwa ze względu na to, że zimna woda ponoć miała być 12 stopni. Prezydent Kalisza mówi, zrobimy to 2 km i chwilę przed ktoś mówi tak, czy ktoś wie jaka jest temperatura wody? Przepraszam, ale ja cytuję. A kurwa, czy to jest ważne, czy nie? I tak musimy wejść do tej wody, i tak. Weźliśmy i popłynęliśmy. Oczywiście wszystko zimne, galoreta. Takiego kolegę, który się nasmarował. Jarek wytrzymał, bo on miał tą taką pierwszą piankę w Polsce i to też zrobioną własnym sąptem. Kolega, który się nasmarował takim tawotem dużym. Ja mówię, słuchaj, co to jest? Może mi dasz trochę? O, to jest mój patent. Pierwszego wyciągnęli go z wody. <głos> <głos> Więc to były takie czasy, które ja to, no, no i akurat na tych zawodach zajęłem drugie miejsce. <głos> Jurek,
0: powiedz mi trochę o Marku Kotańskim. Pomyślałam sobie, że Marek Kotański to też jest przykład na to, jaki powinien być prawdziwy przyjaciel. Że nie chodzi o to, żeby ktoś nas poklepywał po plecach, tylko ostra krytyka. Bo to był człowiek, który nie głaskał raczej po główce, prawda? Ale te zdania zapamiętałeś na zawsze. Marek Kotański w twoim życiu. Tak naprawdę audycja radiowa trochę, prawda?
2: Głos, który mnie pociągnął do wolności, bo on mi obiecał tym głosem, że tam, gdzie ja pójdę, to jest wolność, bo ja sam decyduję o tym. To już Państwu mówiłem, że przekroczyłem bramę Monaru i wszystko rzuciłem, a wcześniej było udawane leczenie. W Polsce wtedy nie wolno było mówić, że jest narkomania w ogóle. W na najlepszym wypadku mówili lekkoman. W komunistycznym państwie nie było narkomanii, wszystko nas gniło na zachodzie było. Nie było żadnych oddziałów, nie było lekarzy specjalistów, byli psychiatrzy. I myśmy leczyli się w szpitalach, udawali leczenie w szpitalach psychiatrycznych. I Marek Kotański, jak go usłyszałem i mówił o monarze, i mówił o tym, czego ja nie miałem w szpitalu psychiatrycznym, I mówię, Kurcie, to ja mówię, kurczę, to jak chcę to zrobić. I on mnie zainspirował i poszedłem do Monaru. Ale to też nie było proste. Pół roku, co tydzień jeździłem, podpisywałem listę, że jestem kandydatem do leczenia. Musiałem pracować. No to bo takich typów jak ja, to było setki, a miejsc było bardzo mało. I właśnie Marek, jakby mi kazał, złapał mnie za rękę, skaczemy do ognia, to ja bym skoczył wtedy. Po prostu leczenie polegało na tym, Proszę Państwa, mamy takie wyobrażenie. Przychodzimy do szpitala, coś nam dolega. Jest obchód, jeden lekarz, dwóch, może trzech. No i jak Pan się czuje? A, No dobrze, tu mnie boli, tam mnie boli. No to co? Zapisujemy. To lekarstwo rano, to po południu, to wieczorem. W białych rękawiczkach leczą. To jest dla porównania. Tak było w szpitalach psychiatrycznych. A tam nie ma siostry, nie ma lekarza w Kitlu. Tam jest cała sala takich samych jak ja. Masz problem z pracą. Źle się uczysz. To ta siostra, ten lekarz mówi, to dzisiaj od 18 do 20 się uczysz tego albo idziesz dodatkowo pracować. No i co jak się buntuje? No jak to? Ja kurczę, przecież dobrze pracowałem. No nie. Wszyscy mówią, ty się opieprzałeś. A więc trzeba to lekarstwo zbierać, żeby poznać swoje emocje i poznać siebie. Dlatego też te zasady, że nie paliliśmy, nie piliśmy i tak dalej. I w momencie, kiedy widzieliście, dostałem Glade, że ja już mogę wyjść z Monaru, to ja wyszedłem i mogłem wszystko. A do dzisiaj nie robię tego po prostu, bo to było najważniejsze potem. A więc to leczenie to było, polegało na... Nie na zaszczyku, tylko na ciężkiej pracy, na zadaniach i na przeżywania różnych emocji. Kiedy ja już kończyłem leczenie, kotan mówi do mnie, ostatnia terapia i mówi, słuchaj, zaczynasz leczenie od początku. Jak to, kurczę, od początku? To widzieliście, jaka moja reakcja była. Przecież ja już właściwie za chwilę kończę. Siedziałem do trzeciej nad ranem, ściąłem włosy, Przyszedłem. No i potraktował jak na filmie. Okej, okay, przełamałem się, bo ja walczyłem z sobą. Ja nie dostawałem lekarstwa, tylko ja po prostu to lekarstwo w sobie przeżywałem emocjonalnie. I kiedy przyszedłem, to dla niego był dowód, okej, okay, ty zadecydowałeś. Możesz być z powrotem monarowcem. Czyli z powrotem je przywrócił. Czyli było pyk, operacja w tym momencie. Tak działał kotan I tak, działa, i tak dzisiaj działa. To nie chodzi o układanie klocków, robienia testów. Dobry jesteś, nie bierz, nie pij. To nie pomaga. To trzeba dostać tak w mordę bardzo mocno, żeby zrozumieć siebie. I potem mieć tą świadomość, co jest moją słabością. Ja jestem całym monarem, ale ja już tego nie muszę pokazywać. Jak się pytałem, i tak nigdy już nie wziąłeś nic? No nie. Naprawdę nic? Nie. No a co robisz? No całą coś mam. Jak to? No swoje życie. To, które mam. Po prostu jestem narkomanem swojego życia. Nie wiem, czy państwo rozumiecie mnie, o co chodzi. Po prostu ja sobie teraz robię. Jestem na takiej drodze, bo ja sam to urodziłem wszystko. To ja decyduję, że jestem dzisiaj z Państwem, to ja mogę zadecydować o jakichś złych rzeczach. Nikt nie będzie decydował, tylko ja.
0: Wiesz, ja mam taką przypadłość, że się zakochuję w ludziach, w tobie się coraz bardziej rozkochuje przy tym spotkaniu, ale ty masz w sobie Jejku, coś... Kurcze, no, <śmiech> widzisz, widzicie co się dzieje? Wyznanie <śmiech> miłości na scenie. <śmiech> Wyznanie miłości na scenie w Domu Kultury w Brodnicy. Bardzo się z tego cieszę. Ale chcę pokazać, że masz w sobie coś tak prawdziwego i autentycznego i teraz rozumiem, dlaczego na twojej drodze ja wierzę w to, że dobro wraca. Pojawił, pojawił się w twojej głowie pomysł, że chcesz poznać Antoniego Niemczaka na przykład. Od Czesława Langa od tak dostajesz rower, jedziesz do szefa Polskiej Agencji Prasowej, yy, jesteś świeżo po Monarze, człowiek cię zabiera od razu do domu, więc umówmy się, taki kredyt zaufania, dzisiaj ludzie się tego boją, ale chyba rozbrajająco działała twoja szczerość. O tutaj zobacz, twój rower prezent od Czesława Langa.
2: No tak, ja nigdy nie ukrywałem kim yy, byłem yy, w, da, w tym danym momencie i do dziś nie ukrywam kim byłem, co przeżyłem, co przeżywam. Życie mnie nauczyło. Ja się naprawdę nauczyłem kilku rzeczy, między innymi to, że rozmawiam z Państwem. To mi absolutnie też daje siłę. To nie jest tak, że ja przyjechałem i tu poklepię sobie, tylko mi też dajecie energię. Dajecie mi, przy słabszych chwilach, gdzie ten drugi mówi, może to zrobisz czy tamto, to mi się wyświetla Halo. Ty rób coś z tym, kurde, wstanie i rób. Ci ludzie patrzą na Ciebie. Byłeś i to mówiłeś. Przychodzę do Langa, mówię, nazywam się Jurek Górski, jestem byłym narkomanem, opowiada mu o jakichś zawodach, popatrzył, co potrzebujesz. To, to, to i tamto, tylko, że masz to załatwione. Dał mi rower Kolnago, który straszne pieniądze kosztował. Kalinowski mówi, ja teraz nie mam czasu, zamknął mnie w domu, zostawił mi całe mieszkanie, klucze, a później żona do niego mówi, ty. Ty zamknąłeś narkomana w domu, on mógł wszystko wynieść. A ja po prostu dostawałem dodatkową siłę w takich sytuacjach. I miałem to szczęście, że spotkałem wielu fantastycznych ludzi, którzy Wacek Skarol, trener kadry narodowej Kolary, złapałem go, rozmawiam z nim, on tak na mnie popatrzył, popatrzył. Najlepsi kolarze Świata, Leśniewski, ci inni w tej kadrze, ja stoję z nim, rozmawiam, O mówi, jest jeden warunek, jedziesz z nami na obóz kadry, tylko musisz robić wszystko to, co my. Uff, ja twierdziłem, no to dobra, no to jadę i robię to, co my. Oczywiście ja więcej robiłem, bo oni tam jeździli rowerem, tylko jeszcze różne rzeczy. Pamiętam, jak z Halubczokiem podjeżdżaliśmy po po Porębę, Dosyć ciężki był etap wtedy. No, to są fantastyczne rzeczy. To, to mnie co, coraz mocniejszego budowało. Dodatkowo mnie wzmacniało. O, Jerzy, nie?
0: teraz o tym pomyślałam. A nie myślisz, że to jest tak, że trzeba też się nauczyć poprosić o pomoc? Bo nam się wydaje, że to jest słabość. A tutaj popatrz, wychodzisz, mówisz wprost, czego potrzebujesz. Musisz się przyznać do słabości, kiedy idziesz do Monaru i uznać ten fakt, że jesteś uzależniony, że to nie jest już twój wybór, tylko wręcz ciało wtedy się domagało narkotyku czy alkoholu. Że w życiu na co dzień mamy ogromny problem, żeby przyznać i przyjść do kogoś, słuchaj, potrzebuje twojej pomocy, a to jest coś, co otwiera to nowe życie tak naprawdę.
2: Ja już Państwu powiedziałem, że jest bardzo trudno. Nie wiem, czy ktoś by się tutaj znalazł i powiedział, dobra, ja wyjdę i powiem wobec nie, no a co powie sąsiad, a co to... A jak ja wypadnę, a ja tak nie mogę, bo jestem taki czy owaki. Nie, nie, ja tego nie powiem. Kiedy skonfrontujecie się z tym, że jesteście słabi i będziecie mogli w czymś tam, ja nie wiem w czym, to no, jeszcze raz powtórzę, to nie trzeba pić, nie trzeba brać narkotyków. Postaracie się coś z tym zrobić, obiecuję, na milion procent będzie wam łatwiej. Na milion procent. Tylko to trzeba chcieć. Wszystko się bierze od jednego słowa. Chcę. Potem idzie, to zrobię, bo chciałem, ale robię to bardzo mocno i wtedy wygrywam ze wszystkim.
0: Jerzy, muszę Cię zapytać o jedną rzecz. Czy dzisiaj razem z nami jest Twoja brązowa klamra? Masz dłuższą koszulę, więc nie widzę. Ech. Musisz powiedzieć, czy jest, czy nie i czego symbolem jest ta brązowa klamra, bo to też jest coś, co przypomina ogromnej determinacji, sile woli i wysiłku.
2: Proszę Państwa, muszę się przyznać tutaj bez bicia. Ona jest zupełnie w innym miejscu, bo ja już czwarty tydzień jestem w Polsce. No i wczoraj miałem takie spotkanie, że półtorby mi zabrali do domu i między innymi tą klamrę tutaj oczywiście mówimy o czymś takim, co, co dało mi siłę do dnia dzisiejszego. To jest też dowód na to, co ja mówię. <śmiech> Antoni Niemczek powiedział tak, ty nie będziesz biegał 5 km/10. Ja tutaj ci kurczę, bo ty nie zasługujesz na to. Ty tak grzałeś, że ty teraz musisz zrobić coś, co nie jest dystansem 5-10 km. No okej, okay, w 89 roku zakomunikował mi, będziesz biegł na 100 mil. Ze Squawalej do Abur, 161 km. Ja pierdziu, co tutaj robić? No to biegałem po 50-60 km, myśląc o tym. Będzie startował w triatlonie, który ma podwójny dystans Ironmana. No dobra, będę startować. To jak to wszystko zrobić? To od rana do wieczora trenowałem, jak głupi. Miałem wspaniałą dziewczynę w tamtym czasie. Żeby wszystko pogodzić, to 160 km jechałem do niej, pogadaliśmy trochę, coś tam, coś tam i wracałem do domu. I wyjechałem rano i wróciłem w noc, a więc tak się traktowałem po prostu. Czyli wpadłem w coś takiego, co było moją taką totalną drogą i pasją i staję na starcie, jestem dobrze przygotowany, na wysokości 1700 metrów, czyli wysokość podobna do Śnieżki, do tego szczytu biegniemy, biegniemy 5 km 3 km 200 nad poziomem morza. No i ja oczywiście wrywałem jak durny, biegnę tam gdzieś w czołówce. Okazało się, że 100 kilometrów przebiegłem w 10 godzin. Ostatnie 28 km. żebyście Państwo porównali 100 kilometrów w 10, 28 kilometrów w 8 godzin 5 minut. I właściwie moje ciało się zbuntowało. Nie miałem prawa w ogóle ukończyć tych zawodów. I proszę państwa, głowa mnie zaprowadziła na metę. Z kijem w ręce modliłem się, żeby dotrzeć na metę i tak jak tutaj pisze, że w 30 godzin ja zrobiłem 28 godzin 5 minut ukończyłem te zawody i potem, jak startowałem w tym podwójnym Ironmanie, nie wiem, czy pamiętacie te autentyczne sceny w tym filmie, wszyscy mieli galaretę, a ja pół godziny przed zawodami, jeszcze byłem w samochodzie, ostatnim wszedłem do wody. Mówię, przecież to się tak długo będzie działo na tej trasie, że no nie ma co popadać w panikę. Będzie to, co będzie. I pierwszy raz miałem spokój totalny w głowie, w ciele i wystartowałem. No i miałem szczęście, zamordowałem się na mecie, tak jak widzicie na tym zdjęciu. No i tak to było. Jerzy,
0: ale przypomnij, bo ty jesteś bardzo skromny. My kiedy jechaliśmy dzisiaj do Brodnicy busem i analizowaliśmy dystanse, jakie trzeba pokonać, żeby wygrać podwójnego Ironmana, to przypomnijmy, najpierw pływanie, prawie 8 kilometrów. Potem mamy, wsiadamy na rower, 360, 360 kilometrów,
2: czyli do narzeczonej i z powrotem.
0: I potem jakby było tego wszystkiego mało, to jeszcze dwa maratony i Adrian, który jechał razem z nami powiedział, Boże, ja tyle to w życiu nie przebiegłem, on to zrobił za jednym zamachem. No więc jak, jak się przygotować, bo to jest mniej więcej tak, gdybym ja dzisiaj powiedziała, nie potrafiąc pływać, 10 kilometrów przepłynę. Jak zareagowali najbliżsi wtedy na, na ten Twój pomysł? No to brzmiało jak pomysł jakiegoś szaleńca.
2: To chyba wynika też z tego mojego nastawienia do życia i charakteru. Jak jest problem, to ja natychmiast rozwiązuję go. Kiedy dostałem informację, że są takie dystanse, to od razu zacząłem jeździć takie dystanse. Jak się mnie pytali, dzisiaj jako trener wiem, że robiłem straszne błędy. Jak się mnie pytali niektórzy zawodnicy, a ile ty, kurczę, trenowałeś? Ja miałem pół Ironmana codziennie. Jak to? Ja mówię, no 4-5 kilometrów pływałem rano o 6.00. Potem kończyłem dyżur w poradni do spraw narkomanii. Jechałem na 2-4 godziny na rower. Później szedłem do szkoły, bo to jest ten okres, gdzie po monarze. Ja, ja też moją fascynacją i, i takim pragnieniem było uzyskać wykształcenie wracałem o 20. z liceum wieczorowego i biegałem półtorej godziny. Jakby to dodał, to jest co najmniej pół Ironman. Oczywiście to wszystko, co się stało, to się nie stało tak przez miesiąc. To po prostu stało się po sześciu latach jakby całej tej mojej przygody sportowej. To była wypadkowa, a tak naprawdę, proszę Państwa, to było nic. Ja marzyłem tylko o jednych zawodach, o Ultramanie na Hawajach. To były kurczę zawody. To mnie tak podniecało i dawało tyle siły, że ja muszę być na tej wyspie. Tą wyspę się pokonuje triatlonowo. 10 kilometrów pływania, startujemy, jedziemy na 2000 metrów do góry, 145 km, 275 km, 85 biegu, i tam, gdzie do oceanu wskoczyliśmy, tam skończyliśmy. Gdzie byłeś na wycieczce trzydniowej na <grywia> jak na Piki Island? I to było fantastyczne. No
0: Gdyby Jurek nam zorganizował biuro podróży i na takie wyjazdy zabierał, to ciekawa jestem. Ilu z nas by wróciło z takich wakacji trzydniowych Obiecuję, na Obiecuję, że wszyscy
2: by wrócili. nie namawiał na tego Ultramana. Ja teraz w zeszłym roku byłem zaproszony, to tak przy okazji. Byłem gościem w fundacji Ironmana. Tam byłem ponad dwa tygodnie z moją córką i z przyjaciółmi. A I sobie patrzyłem na tego Ironmana, to wszystko. Wsiedliśmy w samochód i przyjechaliśmy Ultramana. Także tak, można by było tak to zrobić, nie rowerem, mówię, ja kurczę, to ja tyle kilometrów tu jechałem, mówię, Hania, do mojej córki, patrz, to ja musiałem jechać na rowerze wtedy.
0: Jurek Górski, stawiam przecinek w tej rozmowie, to jeszcze nie kropka, ciąg dalszy nastąpi, obiecuję, postanowiłam podzielić to spotkanie na dwie części, tak żeby jak najwięcej atmosfery tego spotkania można było poczuć, a pomyślałam sobie, że Jurek Górski to jest w sumie najlepszy prezent na święta, bo razem z nim przychodzi nadzieja, nadzieja, że można wyjść na prostą nawet po najostrzejszym zakręcie, bardzo się cieszę, że udało się zarejestrować to spotkanie dzięki objazdowym okinu wiza w brodnicy. Obiecuję, że ciąg dalszy nastąpi. Proszę słuchać, posyłać dalej i ładować dzięki jurkowi akumulatory.